0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling.
1: I fjor var det akkurat 250 år siden Hans Nilsen Hauge ble født. Han er vel mest kjent for å være grunnleggeren av haugianerne, den kristne bevegelsen på 1800-tallet. Ikke like kjent er han kanskje for å være næringslivsleder, vad kan vi egentlig lære av Hans Nilsen Hauge i dag? I dag så har jeg besøk av Jørn Bu Olsen, han har utdannet sivilingeniør ved NTNU og jobber nå som rådgiver i ledelse og næringslivsetikk. Og Leif Runar Forst, han har utdannet sivilingeniør ved NTNU og jobber nå som lederfilosof. Mitt navn er Elisa Antonisen og jeg er programsjef i Politeknisk Forening. Eh, dere to har jo skrevet eh, en bok om Hans Nilsen Hauge, som heter «Et liv i lys og mørke», en dramatisert biografi om gåten Hans Nilsen Hauge. Vil dere først fortelle litt eh, om Hans Nilsen Hauge, og hvorfor dere ville skrive en bok om akkurat han?
0: Ja, eh, jeg ble jo kjent med Hauge som bedriftsetablerer. Jeg hadde lært på skolen at han var predikant. Eh, Nå så hørte jeg en som heter Guttan Fløystad, humanetikere, idehistorikere, som spurte på et seminarium her «Hvem er Norges største etablerer og gründer?» Og svaret var «Hauge». Ja. Og fikk vel lære at han hadde startet mer enn 100 bedrifter, finansiert, eller startet han selv 30, men vært med på å starte og få i finansiere 100-150 bedrifter. Det dette var jo da i begynnelsen av den for industrielle revolusjonen, Og det som var buskapet den gangen som vi har tatt til oss, er at vi trenger en tilsvarende utvikling i dag. Det er bakgrund for at jeg er så interessert i Hauget.
2: Vi skal jo tilbake til begynnelsen av 1800-tallet. Denne bedripsle... bedriftsetablereren og entreprenøren og finansmann som vi kan snakke om etter hvert. Men min start på den store interessen med denne entreprenøren, det var da jeg skulle skrive en doktorgrad om ledelse og etikk. Jeg skrev om etiske dilemmaer for ledere i konkurransutsatt virksomhet. Og så trengte jeg någon case i denne avhandlingen, så jeg gikk tilbake i norsk næringslivshistorie og lette etter bedriftsledere som hade klart å kombinere god anvendt etikk i sine bedrifter med lønnsom verdiskapning. O vad är det vi söker efter han har sagt. Jag fant ju flera men jag stoppade upp vid denne märklige mannen Hauge som jag bara så vidt hade hört hört om bland annat från Gunnar Flöystad som läser för universitet. Men jag fant jo ut att ge mig denna man här han hade ju klart att göra det i sina bedrifter som vi strävar i dag». Og dette er altså på begynnelsen av 1800-tallet å kombinere god etik med lønnsom verdiskapning, som vi jo med.
1: Ja, for vad stod det egentlig i de skriftene som dere begynte å lese på?
0: Ja, jeg begynte også å lese en del om Hauge, mm. og det var jo mest at han var en predikant, og de kristne har jo selvsagt tryckt han til sitt bryst, han var jo gründeren for så vidt av den kristne frikirker og sånn i Norge. Mm. Men det som har ukjent for mig da jeg begynte å hans egne bøker og andre skrifter, var jo at disse sterke engasjementene han var, hadde for å hjelpe mennesker. Som han sa, det var viktigere å få mat, enn å få en preken. Mhm. Og han så jo, det. det var en enorm klassesamfunn, det var mye nød og sult og sykdom. Mye forandring på kort tid. Ja, og, og da så Hauge at det er det behov for, å gjøre noe med det. Og så så han mer eller mindre tilfellig, han var åpen, prøvde å lære seg ting, så så han at det her er muligheter som ikke brukes, både liksom lage for exempel trykkerier, spenerier, alt mulig av bedrifter, og det er mennesker som ikke får utfallet seg å bruke seg selv. Så det, det var jo det han satte i gang, en massebevegelse, hvor folk fra laveste del, husmennes, sønner og døttere, kunne slå seg opp, altså med hjelp og i et fellesskap og bygge opp et ny, ny norsk industri og næringsliv. Mm.
1: Og så før vi gick på lufta, så snakket dere lite om at han eh, skapte det fellesskapet og hjalp eh, studenter, eh, blant annet, å starte egne bedrifter. Er det noen av de bedriftene som vi kan se i dag?
0: Ja, altså det som mange kjenner til, bare godt og vondt, det er jo Møllers tran. Mm. Og Møller som begynte å den tranen og sånn, dette var sønnen til en av de haugianerne som var sammen med Hauge. Og han unge Møller ble jo med dette her, og Hauge med å finansiere hans utdannelse. Og det gjorde veldig mange var veldig flinke til å finne unge kvinner og menn, som enten ble påkostet av utdannelse, eller ble sendt rundt omkring i lære. Så det var jo de også noe helt nytt. Det var jo et sånn stand-samfunn, at du skulle være der, der du ble født. Mm. Mens Hauget slo jo seg, i stykker den myten der. Ja.
2: Vi har jo en masse eksempel på bedrifter som ble startet på Hauges tid, altså begynnelsen av 800-tallet, og Møllerstrand er en av de. Mange har jo Ultrøy fra Devold blant annet, og det var også et eksempel på en sånn bedrift. Men vi har ju masse bedrifter som, vi, som lever i dag, og hvis vi snakker om bærekraft i den forstand, så har de i hvert fall hatt en bærekraft til å leve i mange generationer og er fortsatt aktive. Så der har vi jo masse eksempler. Og det bruker vi jo i undervisning og foredrag og sånn, når vi ja, presenterer dette stoffet for, for forskjellige forsamlinger.
1: Ja. Jeg står det på Devol, for eksempel, at det ble grundlagt på den tiden? Ja.
2: Det er jo eh, utvikling av bedriftene fra den tiden til, til i dag. En del har jo, har jo gått utlandet og produserer i utlandet, og mm. noen av dem gjør det, men de har jo sitt hovedsette her i Norge. Mm. Så, det er jo, så jeg, de er nok ikke så bevisste, de som eier for eksempel det valgbedriftene i dag, når jeg har du utfordret si dem til, de. <laughs> til kan dere, hvor mye kan dere om historien deres, mm. så er det litt sånn blandet. Det, yeah. det er nok det.
1: Og så har jeg hørt at det er noen møbelfabrikker som han har vært involvert i også.
0: Ja, altså mange av de er jo i haugemiljøet. Det var direkte som startade det. Men det ble jo en sånn gründerånd som lever helt opp til i dag. Og det er jo gjort, grytten og disse folka der som bryr å forske på det, finner jo ut at det ser hva slags bakgrunn har en del bedrifter. Og da fant vi jo 50-60-70 prosent av småredderier, skipsverft, smøbelbedrifter og sånn, kan finne røtter tilbake til haugianerne. Så det, det fremdeles så henger dette her holdningen igjen, og muligheten til å gjøre det. Mm. Uh, om de selv regner seg som haugianer. En del av det gjør det, men andre gjør ikke det. Det er bare de har skapt et miljø som går utover den indre hoppsi, kjerne av kristne haugianere.
2: Mm. Det er jo gjort noen undersøkelser på Handelsøgskolen eh, om akkurat det hvor mange, om vi kan føre eh, tradisjonene tilbake til haugianerne har bedrifter. Og, og på Søresundmøre så regner man med at 80 prosent av dagens rederier og verft kan føres tilbake til haugianerne.
1: Mm. Og, og det er vel ikke det hele tatt?
2: Det lite kjent. Mm. Og i Ålesund så snakker man om 70 prosent av fiskebruk og redderier føres tilbake til haugianerne. Sykkeulven, 60 av 66 møbelbedrifter. Det er jo mange, det er jo mange møbelbedrifter på, i området der. Mm. Men kan føres da tilbake til haugianerne. Så, så det er um, mange av de vi, vi ser også i dag, altså. Mm.
1: Hva mener dere vi kan lære av um, av Hans Nilsen Hauge akkurat på det gründer-aspektet?
0: Ja, det er jo flere ting. Det ene er jo også se muligheter. Det er mye selvfølgeligheter her. Det se muligheter. Og det andre er å virkeliggjøre dem, altså gripe tak i folk, gi dem opplæring, bringe det sammen i grupper. Hauga er spesielt flink det. Få sette sammen grupper grupper, hjelpe hverandre. Og så var det grunnleggende holdninger at man skulle hjelpe å ta vare på Det Dette kom jo opp i våre dager også. Vår forsvars, nye forsvarssjef har jo sagt det i sin bok. Det viktigste i lederskap er å være glad i mennesker. Mm. Og så videre. Og ledelse, det er å ta vare på mennesker og løse oppgavene, mm. så sier han så enkelt og så vanskelig er det. Dette er jo som Hauge selv ha sagt det.
1: Ja. Og det føler jeg egentlig en sånn trend som kanske kommer tilbake også, at menneske, det er mennesker som ska stå i sentrum etter uh, alt mulig økonomisk ytre press og byråkrati da, som vi alltid har.
0: Ja, og det er jo nettopp derfor vi mener at Hauge er så aktuell. Mm. Ikke sant? At det er en holdningen til mennesker ta på mennesker, være sammen som mennesker, og at samfunnet betyr å være sammen. Fellesskapet skal gå foran. Og da viste jo Haugeda, og også moderne haugianer, eller med røtter til haugianerne, at det også gir lønnsomme bedrifter, som Bjørn fant i sin doktoratstudie, mm. at det kan ge lønnsomme bedrifter, og framfor alt bedrifter som lever generasjon etter generasjon, mm. når man har en sånn, det vi i dag kaller bedriftskultur, og ledelseskultur, som haugianerne hade.
2: Ja, han gick ju föran som jag sa med etik och använt etik då och inte bara om det och teoretisk etik og... men han visste ju i praxis hurdan eh, dette här med att ta varor på samhällsansvare eller hur han förvaltar samhällsansvare i haugianska bedrifterna og det er jo det som også er noe av grunnen til at jeg ble veldig interessert i dette, i og med at jeg underviser også i næringslivsetikk og sånn på diverse høyskoler og universitet. Men jeg snakker jo om at han tog da samfunnsansvar i sine bedrifter, altså haugrianerne, 150 år før amerikanerne fant opp i anførsel, Corpus Social Responsibility, mm. i en artikel amerikansk artikel i, i, i 1953. Og det är altså 150 år før, eller etter vår egen Hans-Hilsen Hauge mm. gjorde dette i mm. sine egne virksomheter. Og, og ikke bare snakket om det, men gjorde det. Mm. Og här är det også interessant å, å høre og lese om hvordan, hvordan han sa det selv. Altså, våre handlinger skal lyse sa han i kortformen da, ja. våre handlinger skal lyse, mm. altså du skal se vad vi gjør, ikke bare vad vi sier. Nei. Så om amerikanerne begynte om dette här 150 år på så kan vi vel si at det å ta vare på samfunnsansvaret for fullt i dag, det er jo heller ikke gjennomført, men det er jo, vi er kommet mye lenger for all del. Mm. Men altså Hauge gjorde dette på så, for så lenge siden, så det er jo litt ja, er artig for litt. oss i Norge å tenke på det.
0: Mm. Og det, det gick jo sånn på å ta vare på mennesker og at folk som var funksjonshemmet, altså fysisk funksjonshemmet, eller det som de kalte fåvettig, altså psykisk, og eldre som var, jeg håper å si, til å jobbe, de tok sånne inn i bedriftene. Det er et eksempel at Hauge var oppe i landet et eller annet en ung gutt ja, som levde ganske ille, og fikk en inn på en av bedriftene. Og da fikk de jo tilpassa arbeidsoppgaver. Så han hadde det at alle skulle kunne brukes, alle skulle med. Og det er klart at de hade- mange, mange andre. Men det ga jo også en trygghet for alle. Det er ikke sånn at liksom, når du ikke kan fungere lenger, ikke er så produktiv, så blir du kastet ut. Nej, du blir tatt vare på du er en del av fellesskapet.
2: Mm. Et eksempel når det gjelder samfunnsansvaret, det er, jo, det er jo Eiker papirmølle utenfor Drammen, var jo en av disse bedriftene som ble dannet på den tida. Og der, der sier jo vi da, at haugianerne trengte ingen arbeidsmiljølov for å ta dette samfunnsansvaret da. Og som vi har skrevet et par steder, de ga arbeid til fattigfolket. Ved eiket papirmelder ved Drammen ga broren Mikkel, Mikkel Hauge, arbeid til i tillegg til sterke arbeidsføre mend, som det står, så dem som var forbundne med alderdomssvaghet, og noen var vannføre og fåvettige. Mm. Og det er jo, sånne formuleringer er jo litt artig å lese da, det, historiske, men altså fåvettige, altså sånn fysjonshemma, ikke sant, så gir de altså arbeid til dem, og ja. til og med arbeid til kvinner, ikke sant. Mm, for så. det
1: er også noe jeg skulle spørre om, for det skriver jo om hans uh, veldig mange roller ja. uh, i den boka, og der står det jo blant annet «feminist».
0: Hva legger dere i det? Ja, det som jeg legger i det var jo det at Hauge var feminist på en måte at han skulle hjelpe kvinner eller frigjøre kvinner. Nej han mente at de kvinner var like god som män. Det var liksom greiene. Mm. Og når de da skulle ha folk for eksempel å starte ny bedrift, lede en bedrift eller disse menighetene eller gruppene de hade så skulle det den bästa ena. Og da fant de ut, ganske enkelt, at det var like ofte kvinner som menn. Så det var den måten det gick på. Mm. Til å begynne med, når han startet med det, så var det jo de som reagerte, for det var jo en del sånn, ja, som hadde den gamle tolkningen av kristendommen da, eh, om kvinner og sånt. Noe. Så han ble kritisert, men han stod på og sørget for å bli Ett sånn. Et eksempel er jo at de kom spurte, det var jo en dame da, eh, som begynte å predike og sto på å gjøre det. Eh, kunne de tilatte det? Så spør Haugen og sånn, ja, er hun flink? Ja, ja det er hun. Ja, hun har jo gode holdninger og sånt nå. Ja, det har hun også. Så sier Haugen sånn at ja, da er det ingen grunn til å ikke slippe hun til. Hun kan bare stå på. Mm. Så det så vi gjennomgående at Haugen gjorde det. Mm. Og også som predikanter rundt omkring. Også på Haugen, ut på Mølla, på Peipemil, så var det også en kvinne da som, som var en av hovedlederne der. Så det så vi igjen og igen, Men så når Haugen døde, så slo de tilbake. Og, og da falt det vekk igen noen År, 10 år etter Haug var det da, mm. så oppbygde det opprett alt. Selv ble, i det, selv det miljø. haugianske miljøet, for det, da ble det jo også mer som sånn gammelpetistisk. Haug var jo en lys kristendom, ble kritisert for å fleipe på tulle for mye. Uh, men det var jo Masse forskjellige merkelige oppfatninger, og en del av de miljøene blev jo så gammelt pietistisk, hvor kvinner skulle tale, ikke tale i forsamling, og så videre og så videre. Så det falt vekk igjen. Men Hauget var en stor pioner i kvinnesak på den måten, men som sagt ikke fordi han mente noe skulle hjelpe kvinner, han mente at kvinner og menn var like.
2: Men det er klart, det var jo diskutert en del det som Leiprunas sier. Altså, men kom til Hauge for å spørre om denne kvinnen da. Var dette riktig at denne kvinnen reiste rundt? Hun het for i Sara Ost og var fra Vinglen i Nordøstedalen eh uh, och då då dessa äldre gick till Hauger för hans råd då vad skulle de göra med den här kvinnan och hon var ung også, du, som reste runt uh, alltså för altså, av 10-åra han har sagt och hon reste ju runt efter vart i 5 år och och var jo en av de sakerna om kanske en tredjedel av lekpredikanterna var kvinner. Og det er jo helt eksepsjonelt, ikke sant? Mm. Og når Hauge da skjønte det hvert at han måtte organisere haugianebevegelsen noe mer mm. enn den rene bevegelsen, det var jo ikke noen organisasjon med noe sånn topptungt og så videre, det var jo bare Hauge som sprang rundt i hele Norge og gikk rundt da, ja, sprang, sprang, sprang. og satt i gang ting og dro videre. Men, men altså det utviklet seg jo miljøer, og de tolka jo litt disse ideene litt forskjellig mm. naturlig nok over hele landet når det ble så mange av dem så de, de ja, utviklet seg jo lite i forskjellige retninger og det ble jo en liten utfordring for Hauge etter hvert i, i sine, sine eldre dager, hvordan hvor han skulle følge opp disse og veilede disse forskjellige grupperne som flippet ut i litt forskjellige retninger. Mm. Og noen ble mer pietistisk og mørkristne igjen, og andre ble lysekristne og, og det der. Mm. Eh, men hun Sara Ost da, eh, ikke bare var hun, eh, var hun eh, lekepredikant, men når de skulle starte opp igjen, gruva i i vinglen som Røros koppeverk hadde hatt eh, da, i drift som ble lagt ned, og startet en del hevgianere opp igjen av denne gruva. Og hvem er de valgte som gruvesjef? Jo, det var jo Sara Ost. Ja. Så også i næringslivet, ikke sant? Ja. Så, så, men det er jo... Det er dette, det som
1: er viktig her også, da, at han ikke kun sto for likestilling på den religiøse siden, men ikke minst på næringslivssiden. For det er det man manglet på den tiden. Og hun, han
2: skjønte jo at dyktige kvinner også var dyktige i næringslivet. Sant? For eksempel gruersjef, det er helt utenkelig. Det er jo selv vanskelig i dag en del eldre mannfolk å tenke sig en kvinnelig gruersjef som går ned i gruvaen. Liksom. Men hun var dyktig, ikke sant? og det så de, det, så det fungerte jo.
1: Men hvor har alt dette stått da?
0: Ja, altså det, vi har jo kilder, og hovedkilden vår har jo i grunn vært Hauges egne skrifter, for da blir jo, han skriver om det, og en enorm brevveksling etter hvert mellom disse vennene som de kalte seg. Og der står jo, det er jo drøft av mange av disse tingene. Og det står for exempel at nå ska vi gjøre det der. Det er som kan bidra med penger til oss å kjøpe dette der og få dette i gang. Det er som kjenner en som kan bruke her. Og dette eksempelet med den gruven, det var jo også masse eksempel at det var bedrifter som lå nede, for eksempel et teileverk de ikke fikk til å gå, og så overtok haugianeren dette og fikk det til gå. Og da fant jo... Eh, jeg håper å si person som kunne drive det, var Haugedrevånd som ekteskapsformidler også, som de ofte gjorde på den tiden, så var det mye arrangerte ekteskaper, selv om de fikk lov til å bestemme en del selv. Og da fant de noen som sammen kunne drive det. Og det så de også veldig ofte, at de greide ikke alene, det måtte være to. Det var en produksjonsfellesskap, et ekteskap også. På den tiden alle måtte bidra å jobbe. Så på den måten var det også noe som var truslen, fordi at... Han et utfordret jo det store, altså de rike i, i, og eiene i Oslo, nei i, ja, i Oslo for så vidt også, men også rundt omkring i Norge, bedrifter de ikke hadde fått til å gå, mm. så kom haugianerne in, overtok dem og gjorde det til lønnsomme mønsterbedrifter. Og det var jo en trussel for etablerte eierskap. Ja, hva
1: var på en måte konkurransefortridende han kunde bringe in da?
0: Ja, altså det var jo ganske enkelt at det satt jo folk der som ikke nødvendigvis var flinke til å drive det. De hadde ofte arvet det. Det var jo måten å gjøre det på. Og så bringer Hauge inn da folk som er dyktige. Enten så, ikke nødvendig som kan dette her, men som, er, som de ser er talentfulle. Og ofte det kan det være unge så sätter de sammen også noen hjelpere som kan hjelpe i dem råd og, og lære dem opp. och kobler dem opp i ett nettverk hvor de handler med hverandre, selger og handler med hverandre. Ja. Og da kjøpte de også en del store gods da, som de tidligere ikke hadde grej å drive, og fikk de opp og gå. Mm. Og det var jo en voldsom utfordring at liksom en husmannsdatter og sånn kunde overta noen av de store godsene og begynne å drive disse. Og også at det bedrifter og sånn. Så de, de konkurrerte med ut, at de var dyktere, de hade en høyere moral, høyere, de jobbet mer, og de, de hjalp hverandre og klarte det- del delte ut at altså de kunne jo komme til de haugianerbedriftene og få mat og ofte arbeid. Mm. For de satt, de var det var ikke folk bare kom og tigge, men de satt, ok, du får jobbformaten, og det kan du gjøre her, uansett hvor lite eller mye du kan gjøre. Ja.
2: Du spurte, uh, som et godt spørsmål, hva var konkurransefortynet til haugianerne? Hva uh, jeg har jobbet en del med verdier, da. og eh, nu er det jo veldig inn i ja, de siste ti årene, eller to siste ti årene, at virksomheter skal utmeisle sine egne verdier, mm. og, og liksom, hva, hvilke verdier skal vi la oss styre av, og legg merke til formuleringen. Eh, og, og vi har også gjort en jobb når det gjelder haugianerne, eh, hvilke verdier var det som styrte dem i næringslivet. Mm. Eh, og, når vi snakker om konkurransefortsyn, så er det helt klart, det er flere, men i hvert fall en, en, en sånn hovedverdi, kan sies å være tillit. Altså hvor verdifull verdien tillit er, er et veldig interessant spørsmål. Og det kan vi se på i dag også. Og en av de da følgende av den tilliten som hjalp mellom haugianerne når de samarbeidet om virksomheter, det er jo at de hadde tillit til hverandre i kjøp og salg. Altså de behøvde ikke, når jeg underviser for siviløkonomstudenter og andre økonomstudenter, så snakker jeg om att transaksjonskastnadene internt var lave. Mm. Altså transaksjonskastnader, det er jo for exempel hvis du skal kjøpe et hus, så trenger du kanskje en advokat for å sette opp en avtale. En tredjepart. For sikkerhetsskill, sant? En tredjepart. Og det koster pengar og det er en transaksjonskostnad. Mm. Men hvis du bare kan på si, kjøpe den der og da uten kostnader rundt selve kjøpet, mm. så er transaksjonskostnadene lave. Det er og, jo
1: et konkurransefortinn. Ja, det
2: er et konkurransefortinn. Og det er på grund av at tilliten er høy, ikke sant? Men hvis vi har mistillit til selgeren, så vil vi sikre oss, og da koster det noe og da øket translasjonskostnadene. Mm. Eh, tilliten blant haugianere var veldig stor, så når de lånte og ga hverandre penger, så hade de knapt et brev eller et, et ark hvor det sto. Altså de, et hånd, håndtrykk var nok, ikke sant? Så, så det, si at, det hadde
1: kanskje ikke funket så godt i <laughs> Det hade
2: avgjort ikke funket så godt i dag. Og det er jo veldig mange interessante diskusjoner rundt akkurat begrepet og, og verdien tillit. Og, og, og vi kan jo se i nasjonale og internasjonale markeder, og det har jo vært gjort undersøkelser og, og, og sånn på hvor mye altså transaksjonskassen hadde rundt om i forskjellige markeder i verden. Mm. Og det er blant annet en artikel amerikansk artikel som, som beskrev tillitsnivå i russisk, og jeg vil nesten si amerikansk næringsliv, kontra det skandinaviske. I Skandinavia så er det relativt høy tillit mellom kjøper og selger. Men i Russland, og til dels i USA vil jeg si, selv om de ikke skriver om det selv, så er tillitsnivå mye lavere. Og det betyr at de er nødt til å sikre seg mer. Altså transaksjonskostnaderne er høyere. Så du kan se si utgiftene ved all produksjon i Russland, og ikke minst nå i disse dager, tilliten går jo ned, så, som en, den sønker jo som en stein, og enda verre. Men man snakker om at hvis tillitsnivå i Russland, og dette er før krigen i Ukraina, eh, tillitsnivå, hvis det hadde vært det samme som i Norden, så hadde verdien av verdiskapningen vært ca. 70 prosent høyere. Mm. Dette går jo utover den vanlige man og kvinne i Russland.
0: Mm. Altså, de
2: taper jo i velstand, mm. og til dels i USA der er transaksjonskastnader relativt høye. Og igjen, hvis vi tar det til dagens norske bedrifter som reiser ut og konkurrerer, så er det en fordel for norske bedrifter, for vi har relativt høy tillit til virksomhetene som gjør at vi er konkurransedyktige på verdensmarkedet, selv om arbeidskostnadene vi tjener jo godt, er relativt høye.
0: Mm. Og det, også med Hauge var jo det at de hadde jo kombinasjon, være veldig arbeidsomme, de var det. De levde relativt altså begrenset med drikking og så videre. Mm. Og lønnsomhet. Det var jo også, Hauge, når de begynte å i bedriftene, så var jo en del av disse kristne da, som mente at nei, det ville bli for materielle for å opptate at de skulle være opptatt av åndelig, ikke av penger. Mens Haugen mente at det skulle gå sammen, når folk var så mye fattigdom, sult, sykdom og så videre, så måtte de gjøre med det. Men det var stor eh, diskusjon og motstand innen Haugenianerbevegelsen når de begynte å starte opp dette. Og, og krangel og bråk for å si det sånn. Han fikk med sig mange av de unge, så han startet opp, Haugen da, sammen med noen de fikk med seg, så startet det opp til tross for store motstand. Sorry. Så det er på
1: en måte uh, under de samme forholdene som, uh, som en vanlig oppstartsbedrift i Norge i dag, da. bare at du får med deg... Um alle får det på en måte.
0: Ja, du får altså her, de, har, som Jönsjø, de hadde tillit foran, la oss si at det er 5, 6, 7, eller som start-up sammen, det er høyere tillit til hverandre. Mm. Det andre er at de er i et større miljø, hvor vi kan hente kompetanse. En bedrift som jeg var med å starte gang, så hadde vi jo da et styre, som kunne ting som, vi var jo teknologer og kunde det, kunne ikke business i det hele tatt, og bare det altså fem minutter samtale med noen som kan dette her, det har vært nesten to års studie ellers, ikke sant? Det er jo sånn var det hos Hauget, de kunne få råd og hjelp av andre. Det var også sånn at det går jo veldig, altså omtrent hver femte eller tredje bedrift, eller noe sånt, overlever jo par tre år. Men også, og mange kunne overleve med litt mer hjelp som nå har hos augianer nå så her var en mulighet det gikk ikke så veldig bra men la oss prøve sette in noen nye folk hjelpe hverandre gi hverandre litt krediter og så videre også hjelpe dem må selge så hele dette nettverket av tillit og hjelp hverandre bygde det opp det ser vi også modern for eksempel i Nord-Italia så startade de også sånn for en del år siden bedre nettverk støtte hverandre. Og i USA er det også begynt å kalle det kløstre, altså en samling av organisasjoner som skal støtte og hjelpe hverandre, for de har skjønt at den der gamle alles kamp mot alle, det funker ikke godt i konkurranse med et annet kløster, hvor folk eller bedrifter støtter hverandre. Så alt dette, det, det som Haugås han har, var jo ikke så veldig smart på det. Så det var en naturlig utvikling. De prøvde seg fram på godt og vondt. Det gikk ikke bra alltid, men de prøvde sig fram og stort sett gjennomsnittlig, så gjorde de jo mye, mye bedre enn det eksisterende næringsliv på den tiden. Mm. Samme har vi behov for i dag. Vi lever den gang, så var det industrielle revolusjon. Det var store sosiale og politiske endringer. Det ser vi i dag også. Med informasjonsteknologien som kommer nå, forfall i en del holdninger og sånn, så trenger vi der, og det var jo ja, og da var jo en av disse drivkreftene for å få opp, opp en ny haugebevegelse kom fra næringslivet med Ona Reim, som hadde vært leder i Industriforbundet, og var det da i NHO det kan jo gjøre den evne videre om